0: el día de hoy les tengo una invitada muy especial, Silvia Aguilar. Silvia y yo coincidimos en la prepa y no nos volvimos a conectar hasta finales del año pasado. Llevamos poco que reconectamos, pero me encantó que cuando nos sentamos a platicar nos dimos cuenta que compartíamos muchas similitudes en nuestro viaje de vida. Y hoy la invité para que platicara con ustedes también. Silvia es host y productora de Despierta Podcast donde habla mucho sobre la importancia de conectarnos con nuestra esencia para vivir una vida plena. Busca que todos despertemos para poder ser libres y escuchar a nuestra alma, disfrutando cada uno de nuestros días. Bienvenida Silvia. Qué padre que estás aquí conmigo, estoy muy emocionada.
1: Yo también, Dani. Muchas gracias por la invitación. Estoy feliz de estar aquí en tu podcast nuevo. ¡Yay! Muchas felicidades. Sí. Gracias. Bienvenida al mundo del podcasting.
0: Sí, gracias, Silvia. Oye, pues la verdad es que tú y yo podemos platicar de un sinfín de temas. Gozamos de la platicadita a gusto. Pero el día de hoy quería enfocarnos en una herramienta en particular que tú eres súper experta: la de EFT, Emotional Freedom Technique o Tapping. Para los que no saben nada de esta herramienta, ¿Qué nos puedes decir? Así como una pequeña introducción.
1: Y bueno, experta, experta no soy, pero la verdad es que la uso muchísimo. Y para alguien que no la conoce y que nunca había escuchado de ella, es, eh, como bien lo dices, es CFT en sus siglas en inglés, que es una técnica de liberación emocional. Y es una mezcla de eh, puntos de acupuntura, por eso se llama tapping, porque haces unos pequeños golpecitos en puntos estratégicos de acupuntura mezclado con programación neurolingüística. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos afirmando y estamos verbalizando cosas. Entonces se hace hoy una programación. La combinación hace que llegue, eh, por decir así, el efecto hasta una nuececita que está en nuestro cerebro que se llama la amígdala. Y es por eso que sucede toda la magia.
0: ¡Qué padre, Silvia! Digo, yo descubrí esta herramienta Gracias a ti. Bueno, ya la había escuchado, pero no la había probado, porque los das todas las mañanas por Instagram, lo cual me parece fabuloso y me encantó. Y en las mañanas espero la hora a las 8.15 a.m. para conectarme contigo y que nos hagas estas sesiones de tapping buenísimas. Pero platícanos cómo llegaste a descubrir tú esta herramienta en
1: tu vida. Fíjate que yo la conocí como en el 2012, 2013, que eh, no 2013, 2014. Porque cuando me separó, eh, bueno, yo siempre he tenido, he ido con el endocrinólogo por la tiroides y en, esos momen, en ese proceso que fui, la endocrinóloga me dijo, al final, me acuerdo mucho, nunca se me va a olvidar, al final me dijo, bueno, y aparte de tu pastillita, te voy a dar también una receta para que tomes antidepresivos y a mí se me cayó el pelo, <risas> Como siempre digo, la última que se entera que está en depresión es uno. <risa> claro que te sientes mal y tienes todos los síntomas, pero pues no es como que te des cuenta, ¿no? Y bueno, siempre he sido como que sí creo en la medicina, pero que sea como mi último recurso y tratar de hacer cosas naturales y más holísticas antes de, ¿no? Porque definitivamente hay momentos en que sí se necesita. Y le dije, bueno, dame de aquí a la siguiente cita, que era como en tres meses, dame chance de que, de intentarlo. Y si no, te lo prometo que en ese entonces, pues me tomaré la medicina. Y bueno, fue una búsqueda de todo, o sea, terapias, eh, suplementos. Y ahí en ese, justo en ese tiempo, fue cuando conocí el EFT. Y la verdad es que fue como, pues es que cuando estás en depresión no te quieres levantar, te, te llueven herramientas, pero la verdad es que no tienes ganas de hacerlas. Entonces, literal, empecé a usar el tapping para que me dieran ganas de hacer el tapping. Entonces, fue así como muy precisa, muy, muy rápida para mí en el sentido en que me daban ganas al menos de empezar, como esa, esa chispita, ¿no? De empezar y de ahí, bueno, se, se derivaron más cosas, pero sí, sí. Definitivamente fue una herramienta que me sirvió muchísimo.
0: Wow, pero ¿y dónde la escuchaste? En algún podcast o fuiste con una terapeuta y te lo presentó o cómo diste con con ella?
1: No, literal fue por un podcast. Que ya <risas> ni me acuerdo qué podcast fue, pero conocí a, ay, se llama The Tapping Solution, es un libro. Recomendaron el libro. Ajá. Entonces ahí Nick Ortner se llama el, el chavo que, que escribió el libro y de ahí ya me brinqué como pues de dónde venía, ¿no? Eh, y así fue, como llegué a él a través de un podcast justo. wow
0: ¡Qué impresión! Como luego hay herramientas que como que hacen clic con nosotros en ese momento, ¿no? Porque a lo mejor sí. tú pudiste haber escuchado de esta herramienta en otro punto en tu vida y no,
1: no lo hubieras querido intentar. Sí, creo muchísimo en la sincronía y la verdad es que creo que llegó en el momento perfecto y también como siempre me gusta compartir las o sea, herramientas, hay miles y el chiste es probarlas, ¿no? Entonces creo que en ese momento era la adecuada para mí porque tú ya lo viviste. Es es muy rápido cómo se siente el, al menos como este estado de alivio, ¿no? De calma. Obviamente no pues no es de una sesión y ya, pero esa calma que yo percibía era como mucha luz para mí, entonces creo que fue la adecuada en el momento perfecto.
0: ¡Qué padre! Y qué, buen, qué buenísimo eso que nos platicas que, que, que como que leíste un libro y lo aprendiste en un podcast, porque eso quiere decir que es una herramienta bastante como noble y accesible para que la gente la pruebe, ¿verdad?
1: Sí, definitivamente. O sea, primero fue como, como paciente, por así decirlo, que la aprendí y luego ya me empecé a, a empapar muchísimo de todo lo que es la herramienta, lo que hay detrás y todo, pero definitivamente que con la práctica es una herramienta, justo así la palabra que utilizas me encantó, muy noble, porque aparte de que sirve para muchísimas cosas, entre más la personalices, creo que el efecto es muchísimo mayor por esta parte verbal de la programación neurolingüística y bueno, soy fiel creyente de que las palabras que utilizamos importan mucho, entonces, entre más conectes con esa emoción, con, esa, con eso que estás sintiendo, se vuelve como mucho más efectiva y es nada más de agarrarle la onda, tú ya viste que no es física cuántica
0: Sí, la verdad es que está súper sencillo, o sea, eso me encanta y es rápida, son 15, 20 minutos lo que dura entonces, a ver, para la gente que todavía sigue perdida ¿Cómo funciona una sesión de tapping? Ya vanos paso a paso.
1: El tiempo ya va a depender de ti, pero haz de cuenta que más o menos la secuencia es primero reconocer la emoción. Creo que esa parte también fue súper liberador para mí. No estaba yo acostumbrada a reconocer mis emociones. Era como mucha mente. Siempre he sido mucha mente, 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 mente. Entonces eso me ayudó a bajar la emoción. Entonces primero es reconocer qué emoción tienes y a no juzgarla, a aceptarla y a no negarla sobre todo porque estamos muy acostumbrados que a lo mejor de chiquitos escuchamos, no te enojes, no llores, no estés triste y es lo primero, ¿no? Cuando vemos a una amiga que está llorando casi casi le decimos, ¿por qué lloras? Como que, ay, está llorando que no llore. Pues es la manera de liberar, ¿no? Entonces, bueno, primero es reconocer y luego verbalizar y como profundizar un poquito en lo que sientes, por ejemplo. Si yo reconozco que estoy enojada, es, es la primera afirmación que se hace en, en un costado de la mano, empezando ya a hacer el tapping, y luego ya vamos por varios puntos que siempre son los mismos, ya lo viste que son varias vueltas, y la primera, las primeras vueltas, porque es también irte mucho sintiendo, das la primera vuelta como profundizando, o sea, me enoja esto, siento esto, me da coraje. O sea, ya tú vas diciendo qué es lo que sientes y cuando ya te sientas un poquito con esta calma, entonces haces el switch a hacer las afirmaciones con lo que quieres conectar. Por ejemplo, si reconoces que estás enojada, a lo mejor quieres conectar con la paz para que esa, ese enojo se baje. Ah, y bien importante, hacemos una evaluación antes de comenzar cómo para ver eh, pues cómo está tu, tu enojo, ¿no? Y en base a eso también va a depender un poquito el tiempo. Si tú ves que a lo mejor estabas en un 10 y bajó a 9, pues vas en el camino, pero a lo mejor quieres hacer más repeticiones y profundizar un poquito más para bajarla al número que tú quieras, ¿no? No hay, no hay ni bien ni mal.
0: Porque lo que comentas tú en las sesiones es aquí el reconocer el sentimiento es de una escala del 0 al 10, donde 10 hay mucho, ¿verdad? Y cero no existe.
1: Exacto, es como medio al revés de como estamos acostumbrados, ¿no? Porque lo que evaluamos en sí, como bien dices, es la emoción, no con lo que queremos conectar. O sea, vamos a evaluar qué tan enojadas estamos y cuando ya no hay enojo hay paz y es cuando ya está en cero.
0: Ahorita mencionaste que empiezas aquí en, en la mano, ese es el primero, y luego haces una secuencia en tu cuerpo, en tu cara, más que nada, ¿no? En, en esta parte. ¿Cuál es la razón de esa secuencia? ¿Es ¿Solamente existe esa? ¿Se utilizan diferentes para diferentes este, métodos o, o sentimientos?
1: Eso está basado en la acupuntura, que es de, de la cultura china. Y siempre son los mismos, sin embargo, hay variaciones. Por ejemplo, cuando hay lateralidad, que hay izquierda y derecha, Tú puedes hacerlo con las dos manos. Si te fijas, yo siempre la hago con una y siempre con la derecha. Pero en realidad es con la que tú quieras o incluso con las dos. Por ejemplo, en este que hay izquierda y derecha, pueden ser las dos. Debajo del brazo, pues uno porque hay que levantar el brazo. <risa> y en la coronilla también, puede ser con las dos manos. Okay. Entonces, hay variaciones. Ya sabes que de las técnicas, pues ya cada, cada especialista y así le va como variando un poco pero los puntos son los mismos. Hay veces que también le cambian un poco el orden, pero acaban siendo los mismos puntos.
0: Ok, entonces los puntos son en la mano, en la ceja, el nacimiento de la ceja, y luego, ¿cómo describirías esto?
1: En el huesito. En, en el, el huesito del el ojo exterior. El del ojo, ajá. Luego en este huesito de acá, que es debajo del ojo, eh, en el huesito de aquí. Luego debajo de la nariz, que es justo en medio entre el labio y la nariz. Luego debajo de la boca, entre tu mentón, y, o sea, aquí en este.
0: Donde el labio, digamos que curvea, ¿no?
1: Exacto. <risa> y luego, luego la, la clavícula. clavícula. Son los Ajá. dos huesitos de aquí. Y luego eh, debajo del brazo es para las mujeres, justo donde está el brasier, abajo de la axila. Y en la coronilla, o sea, es toda todo esta parte de aquí arriba de la cabeza.
0: Perfecto. Y todo el tiempo que estás haciendo el tapping, estás haciendo afirmaciones, ¿correcto?
1: Ajá. Primero vas a describir tu emoción. Como te decías, o sea, así, si siento enojo y entonces empiezas a describir, es que me da, me enoja que pase esto, eh, me choca. Empiezas como a, a desmenuzar tu emoción. Y a la hora que lo estás diciendo y al mismo tiempo estás haciendo el tapping, lo que haces es que estás neutralizando todo eso en, en esa nuecesita, porque en esa nuecesita que es la amígdala, se guardan, por así decirlo, la palabra se oye fuerte, pero los traumas, los pequeños traumas que vivimos desde que estamos chiquitos, ahí es donde se quedan guardados. Y la mayoría de las veces que sentimos estas emociones es que se activa algún trauma que vivimos como de los siete años para atrás, más o menos. Entonces, okay. a la hora de neutralizarlos, vas liberando todo eso hasta esa parte de tu cerebro. Eso es bien interesante.
0: La amígdala es la parte del cerebro que mencionan que es como que la más, este, digamos que la más sentimental, ¿no? La menos este, racional, ¿verdad? Exacto. okay
1: entonces vas liberando y neutralizando todo eso porque también entra mucho la mente, le damos poder y nos quedamos como estancados ahí, entonces entramos en este estado de victimismo, entonces le vas quitando ese poder de los pensamientos a, a, esas, a, a, eso que, a esa historia que nos contamos, porque la mayoría de las veces estamos interpretando en base a lo que hemos vivido, ¿no? Entonces claro. también... Y, y independientemente de esto, creo yo que muchas veces cuando verbalizamos, te das cuenta y dices, pues como que no es para tanto, <risa> o acabas como entendiendo muchas cosas, ¿no? Entonces, primero es desmenuzar lo que sientes y luego, ahora sí vienen las afirmaciones con lo que quieres conectar.
0: Ah, ok, ya, ya, ahora queda claro, porque cuando participamos, sí es cierto, empiezas reconociendo la emoción y lo haces todas las afirmaciones para llegar a lo que quieres como sentir, ¿no? Por eso constantemente dices de que como que reconozco que estoy enojada, sin embargo, yo puedo hacer este, lo correcto o tomar la decisión que debo tomar, ¿no?
1: Exacto. Algo así. Cuando es aquí es la misma, se le llama que hagas una frase de tu emoción. Eh, entonces, si te fijas, casi siempre repetimos la misma frase tres veces cuando estamos aquí en la mano. Y es okay. que a pesar de eso, yo sigo amándome y aceptándome. ¿no? Okay. Porque a veces, muchas veces creemos, nos etiquetamos, ¿no? Si, si, si me estoy enojando por esto, es que soy mala y entonces empieza otro círculo vicioso.
0: Entonces, es que lo. Y por eso escondemos las emociones. Como Exacto. que sentimos que no está bien que estemos sintiendo eso y mejor lo hago a un lado, ¿no?
1: Y nos juzgamos. Nos juzgamos, claro. entonces ahora aquí vamos a aceptarnos, o sea, está bien lo que siento. No quiere decir que me voy a quedar ciclada ahí, pero la emoción la siento y la vivo. Las emociones son para vivirlas y a veces las truncamos, ¿no? Entonces eso hace que te permitas, la permito ser, aquí está, la reconozco, la dejo ser, la vacío y entonces ahora sí afirmo con qué quiero conectar, o sea. Hoy soy adulto, porque también de niño, pues como entran las cosas, se quedan y se quedan grabadas. Entonces, hoy como adulto, eh, reconozco la emoción, la dejo ser y decido. Esa es la parte bien importante. O sea, tenemos este libre albedrío de decidir.
0: Claro, porque a veces como que decimos, no, ya estoy enojada, ya ni modo, ya, ya, así, así voy a estar. Pues no, tú puedes decidir que ya no quieres estar enojada y que vas a ir adelante, a final de cuentas los que terminamos sufriendo somos nosotros, no la persona con la que estás enojada o la situación con la que estás enojada, ¿no?
1: Sí, más que nada es eh, como dijiste ahorita? Estoy enojada, ah, estoy enojada y así soy yo, o sea, ese es mi carácter yo soy muy enojona sí <ríe> pero pues no, o sea también eso está ahí por algo entonces claro. es decido de vivirla, vivirla, no truncarla, no, no controlarla. A veces también queremos controlarla, ¿no? Es dejarla ser y dejarla ser. Y si la deja ser, va a pasar. Si claro. continúa, ya es tu pensamiento enfocándose en eso, queriéndose quedar ahí. Pero si la permites, se pasa.
0: Sí, totalmente, totalmente. Oye, Silvia, y ahorita mencionaste que estos puntos eran los puntos que venían de la medicina asiática china. o china, oriental. Uh -huh. Entonces, podríamos decir que es similar a la acupuntura, pero menos agresiva. O sea, 100%. para la gente que, que le puede dar un poquito de miedo las agujas o cuestiones así.
1: Exacto, 100% lo mismo que hace la aguja a la hora de entrar, es lo mismo que hace tu mano con el pequeño golpecito. Y que hay detrás de eso que la energía fluye. Son puntos en donde hay energía que normalmente se estanca y al tocarlos y presionarlos, que es lo que al final del día hace la aguja hace que fluyan estos estos eh, esta energía que es lo que sí, hace que todo empiece a, a a tomar su rumbo no
0: qué padre el otro día estaba escuchando sobre el tapping y mencionaba a la persona que a veces empezaba con un sentimiento o con una con con un tema no digamos mm -hmm. y mientras hacía el tapping se daba cuenta que en realidad
1: traía otra, otra. cosa más profunda no te Eso ha sucedido sí, ¿Sí? Sí, 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 porque esto es lo que sucede cuando verbalizas, cuando verbalizas lo que sientes, porque a veces está una capita, pero hay tres abajo, entonces cuando sueltas esta, florece la de abajo y entonces bien padre, porque ya la atiendes y la dejas ser también, algo que estaba ahí como reprimido, tapado con otra cosa, la, la liberas, y sí, definitivamente para eso es esta parte que te digo, la afirmación es la que reconoces en un inicio. Y a la hora de verbalizar te das cuenta de que, oye, aparte de enojo, tengo coraje o tengo eh, resentimiento o culpa. Pueden surgir muchísimas cosas.
0: Me encanta, se me hace impresionante. O sea, cuando lo escuché dije, qué increíble que, que esto pueda ayudarte a llegar al fondo de otras cosas, ¿no?
1: Es bien impresionante, ¿verdad? Se ve como bien. A mí lo que me pasaba al principio es que me sentía súper inmensa, <risa> como de estar así, ¿no? Ahorita ya no me importa. Pero claro. al principio sí era así como que nadie me vea. Sí. Porque... <risa> ¿Verdad? Y es, sí. y es impresionante que dices, ¿hasta dónde puede llegar esto, no?
0: Sí, está muy padre. A mí me encanta porque siento que es como una manera, digo, los tapings contigo, es una manera de empezar mi día como haciendo algo que es positivo para mí y que en realidad es algo bien sencillo, o sea, no, no cuesta mucho trabajo ni mucho tiempo y, y tampoco, y, y para la gente que a lo mejor es escéptica y dice, ay no, ¿cómo, cómo esto? Pues yo pienso, no te hace daño, pruébalo, inténtalo,
1: ¿no? Sí, 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 me encanta porque aparte, bueno, y también es intencional un poquito con lo que conectamos en las mañanas porque esto se puede usar, para depresión, para ansiedad, para dolores físicos, que hoy en la mañana justo preguntaban porque si servía para el dolor de cabeza, ah, sirve para muchísimas cosas, de hecho de los primeros usos que se le dio fue para fobias, fobias ah, wow. de gente que llevaba años en terapias o así, con el tapping fue un proceso muchísimo más rápido, porque te digo que va así, o sea, al cerebro y después ya se le ha dado muchísimos usos ¿no? De hecho, eh, tengo también una academia en línea de, de baile y la usamos para que les den ganas de hacer ejercicio, para que nos den ganas de hacer ejercicio. Y yo necesito para...
0: eso ahorita en mi vida.
1: <risa> <risa> sí, hay muchísimos usos que se les puede dar.
0: Qué padre, sí. De hecho, estaba investigando y decían que, le, que lo estaban usando mucho también para post-traumatic stress disorder y para gente con ansiedad para quitar oh. creencias limitantes, depresiones, me parece increíble, fabuloso, sí, y sí. más que es una herramienta como tú dices, que puedes agarrar un libro, aprender y empezar a hacerlo, o ver sí, videos hay... en
1: YouTube, o escuchar un podcast. Exacto, hay muchísimas meditaciones guiadas, que al principio te sirve mucho en lo que le agarras la onda, pero la metodología es la verdad que es súper, súper sencilla, y es nada más de de, sí, de, de dedicarle un tempecito a, a entenderle y, y ya.
0: Qué padre, Silvia. Me encanta. Yo ahorita digo, ni de chiste me lo aviento sola. Me encanta que tú nos guías en las mañanas. Pero sí, es un recurso y algo que digo, qué padre
1: tenerlo en la mano y aprovecharlo, ¿verdad? Y, y, y como les digo siempre, o sea, ahí, ahí les dejo la imagen para que la tengan. Porque si de repente en el día sienten que necesitan, a lo mejor... No se estresen tanto de qué verbalizar y qué decir, pero hagan sus puntos porque ese movimiento de energía te va a ayudar. A lo mejor no va a ser igual que si verbalizas lo que tienes que verbalizar, pero de que va a ayudar, va a ayudar muchísimo. Y con, y con la intención de verdad que nuestra mente también es tan poderosa y esto a lo mejor alguien que sea experto en EFT me va a matar, pero <ríe> creo mucho en eso. O sea, mientras pongas tu intención en lo que quieres y al mismo tiempo vayas haciendo los puntos sin decir nada, nada más con tu intención, definitivamente creo que tiene un resultado muy, muy, muy eh, positivo para nosotros.
0: Oye, qué interesante que, que digas eso de, de que no, no tienes que, que hablarlo, tienes razón, es mover en, estás moviendo energía, aunque no estés diciendo algo. Y somos
1: como... energía al final del día, y mientras tengas tu intención, no o sea, que, que, que reconozcas que sientes, que la quieras liberar y, y, y con qué quieres conectar.
0: Me encanta, qué padre. Oye Silvia, y también creo que nos habías platicado en alguna de las sesiones que también haces esto con tus hijos.
1: Sí, desde chiquitos lo usaba muchísimo también. Obviamente de chiquitos, eh, yo, yo era la que decía, ¿no? Y me acuerdo que era como mucho en las noches. Ya acostados y yo les hacía los golpecitos y les decía que repitieran. Y también, bueno, mis hijos y creo que muchos niños en la noche es como que sueltan mucho lo que traen y pues estábamos viviendo los tres en realidad este proceso de, de, de la separación y bueno, ahí verbalizaban mucho lo que sentían y es como acomodar un poquito las cosas y sobre todo en los niños, ¿no? Entonces sí, sí se puede usar. Ahorita que ya están más grandes, ellos solos pueden hacerlo pero yo les ayudo con la verbalización.
0: ¡Qué padre! Y ellos, o sea, ellas llegan y te dicen, mamá, necesito una sesión de tapping para, o...
1: Sí, por ejemplo, para, para antes, en par, antes de <risa> irnos a un partido, o que tengan ah, cosas en el colegio. Sí, sí, la verdad es que Para bajar eso. los nervios, o así. Sí, sí, porque, bueno, viene mucho este tema de no voy a poder, voy a fallar, no voy a meter la canasta, o no soy tan bueno, vienen muchos pensamientos, ¿no? Entonces es, a ver, tranquilo, conecta con la paz y la calma y desde ahí para que tú puedas decidir si tienes que correr, si tienes que aventarla, si tienes que pasarla y, y que confíen en ellos, ¿no? Y que también, bueno, en casa tenemos mucho la creencia de, de la perfección, entonces también es vas a hacer tu mejor esfuerzo y si te claro. equivocas no pasa nada. Eso, eso hacemos muy recurrentemente el tapping de, a ver, suelta el resultado.
0: Súper importante eso porque luego nos ponemos una presión que, que ¿de parte de quién? no
1: Exacto, y, y creo que se vive muy intensamente en los deportes, en los niños, no todo mundo, pero sí. O sea, aunque a lo mejor en casa no se les exija, pero el mismo equipo lo, lo demanda, ¿no? Entonces, sí, 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 trabajamos mucho eso. Para eso son mucho las sesiones. Y bueno, también en la noche también. O sea, ahorita con todo lo que está pasando y cómo se sienten. y Ahí me las invento yo de lo que me platiquen, ahí les voy diciendo.
0: <risa> Oye, sí, porque eso también, bueno, yo de, escuchándote a ti como que digo... Pues si tienes un chiste, formular correctamente el, el cómo empezar y luego las afirmaciones que hacemos después cuando estamos sí. haciendo el tapping.
1: Sí, definitivamente sí es recomendable seguir una sesión guiada. O sea, esto que te digo de no decir nada y la intención es como de emergencia, ¿no? De que claro. ya conoces la herramienta y dices, bueno, a ver, ¿en qué me puede ayudar? Porque en algo te va a ayudar. Pero sí, o sea, este tema de que sean positivos, las afirmaciones, que sean en presente, o sea... Igual y mañana ya vas a poner, te vas a dar cuenta que cuando vamos a la afirmación es, estoy en paz, es, todo está bien, o sea, todo es en positivo y en presente. Esas cositas, pues claro que también tienen que ver. Entonces, yeah. si sí, la invitación es de preferencia que sean sesiones guiadas y ya que te sientas segura y que, y que le estudies un poquito esta parte de la responsabilidad. <risa> Entonces ya te avientes a hacerla tú sola.
0: Silvia, mencionabas, me, me estoy regresando un, al principio, pero mencionabas que la duración era dependiendo de cada quien. O sea,
1: la, la cantidad de vueltas que das son las vueltas que tú sientas necesarias, ¿correcto? Exacto. Nosotros en la mañana lo hacemos como rapidito porque también no quiero que sientan esta resistencia de, ay, hoy no me voy a conectar porque a lo mejor es media hora. Claro, sí, cierto. <ríe> quiero que la experimenten sí. y que la vivan y si se quieren adentrar, está la posibilidad de adentrarse. Pero sí, no, o sea, hay veces que cuando son cosas pues más... Eh, pues una, como mencionabas, ¿no? Los, los postraumáticos, la ansiedad y todo eso, vas soltando y te vas midiendo, a ver, ¿cómo me siento? ¿Necesito otra vuelta de soltar o ya puedo pasar a la afirmación? Esas son cosas que ya se ven como más en una sesión de acompañamiento. Ok, súper.
0: ¿Tú le recomendarías esta herramienta a alguien en particular o, no sé, como que, dios es una herramienta, la verdad, como comentábamos al principio, muy noble, muy, muy fácil de... De hacer, pero hay alguien que tú digas, ¿sabes que Es bueno que este, este tipo de personas utilicen tapping cuando estés en este tipo de situaciones.
1: Pues sí y no, porque bueno, como bien mencionabas, era eh, se ha probado y se utiliza mucho para la depresión, para la ansiedad, para los traumas eh, los postraumáticos eh, también para, para los miedos, para las fobias Sí, la, la recomiendo muchísimo y como siempre me gusta aclarar, o sea, hay muchas herramientas para lo mismo también y yo creo que la idea es ver qué te si funciona a ti hoy, porque a lo mejor hoy pues no es suficiente un tapping para reconocer la emoción y a lo mejor necesitas un acompañamiento mucho más profundo, mucho más personal y bueno, definitivamente sí recomiendo que, como te decía, sesiones guiadas y que estén pues por un profesional y por... Eh, que tengan ya esa intención de lo que estás buscando, ¿no? Y, claro. y sí, totalmente probar a ver si es la herramienta para ti, porque si no es hoy, pues tampoco hay que aferrarse, ¿verdad? A lo mejor a nosotros nos está funcionando muchísimo ahorita, pero quizá hay otra persona que está en otro punto, que esté en otro punto y es como la meditación, como todo, o sea, creo que hay momentos y, y no es un no rotundo de esa, nunca me va a servir, pero bueno, probarla, si te funciona hoy, pues adelante.
0: Totalmente, y qué importante eso que mencionas, que, que a lo mejor puede ir de la mano con otra terapia, tengo entendido que tú en, en tu situación hiciste eso, ¿no? Fueron como de la mano de otra terapia.
1: Fue, la verdad es que es súper holístico, o sea, fueron suplementos, el omega-13 es súper bueno para la depresión también, hay una dosis que es para, para un estado de depresión, eh, fue terapia, fue también acercarme mucho en ese entonces a la religión, pero pues es al final del día un poco de espiritualidad, fue mucho apoyo de mi familia, o sea, fueron muchas cosas que me fueron ayudando y también creo que me ayudó mucho también este tema de desarrollo personal, que en la empresa donde yo, eh, con la que distribuyo unos productos, me daban muchísimo, ¿no? Entonces, el proceso siempre va a ser súper personal, creo que no va a ser una única cosa la que te va a ayudar y entre más eh, aceptes ayuda porque a veces pues no queremos aceptar ayuda, entre más aceptes ayuda y busques ayuda y te abras, creo que va a funcionar todo en conjunto Sí,
0: me encanta eso que dices de aceptar ayuda, porque luego a veces nos llegan las ayudas así, como hay, alguien escuchó este podcast y, y supo de tapping y, y sembrando la semillita, ahí como que a lo mejor esto es para ti, ¿no? Y, y a veces recibimos mensajes de diferentes lados y los queremos ignorar, pero yo creo que es bueno eso de, de empezar a probar y a hacer todo en conjunto y a ver qué te funciona a ti en este momento. Y a lo mejor lo intentaste en otro momento de tu vida y no estabas listo para recibirlo o en ese momento no era lo que necesitabas, ¿no?
1: 100%, me encanta que lo menciones, Dani, porque también creo que va muy pegado también de la responsabilidad. Creo que hoy en día hay tanta información y podemos ver tantas cosas por todos lados que es importante responsabilizarte, o sea, a ver, ¿quién me lo está dando? ¿Puedo yo investigar un poquito más? ¿Puedo complementar con un libro, con una lectura, con un terapeuta? O sea, también hacerlo de manera responsable, ¿no? Porque ya hay tantas cosas al alcance que no te puedes ir por solamente verlo en una parte. O sea, como hacer un poquito de investigación y todo, ¿no?
0: Sí, totalmente, y luego conectas, utilizan algún, algún tipo de terapia o alguna herramienta, y con una persona la conociste, pero con otra persona te conectaste más.
1: Exacto, y como bien dices, o sea, son estas señales que van llegando a tu vida porque nada es casualidad, como dice un amigo que acabo de conocer, o sea, cada átomo se mueve con intención, entonces, nada es, es casualidad.
0: Totalmente. Oye Silvia, y a todo esto, ¿Tuviste que
1: recurrir a, a medicina? ¿No? No, sí es cierto, al final de la historia. Regresé <risa> tres meses después y desde que abrí la puerta me encantó. La doctora fue de que, ¿qué te hiciste? <risa> Platícame. Y bueno, influyen muchos factores, ¿no? Evidentemente, eh, no recuerdo honestamente, pero claro que cuando estás en un estado de depresión pues no te dan ganas de arreglarte. La postura es como, pues, en cor, o sea, Sí. bajas o sea, son muchas cosas, ¿no? El semblante, todo. Y claro que regresé con cabello secado, maquillado y todo. <risa> <Creo> que <risa> que es un poquito de diferencia, ¿no? Y bueno, sí, definitivamente sintiéndome muy, muy, muy diferente. Y, y repito, o sea, fue el proceso de, en conjunto de muchas cosas, pero definitivamente el tapping fue algo súper, súper clave para Qué ayudarme a, a comenzar a, a dar esos pasitos.
0: ¡Qué padre, Silvia! Y sí, para los que nos están escuchando, que quede claro que no estamos diciendo que el tapping es lo que les va a solucionar no, todo en esta vida. No, no, no. Es una herramienta que pueden utilizar, que pueden este, conocer y si les funciona en este momento, junto con otra, sola, lo que ustedes sientan que es lo correcto para, para ustedes mismos. Como está comentando Silvia, responsabilidad. O sea, ¿escucharon esto aquí? pero hay que investigarlo y, y ver si es lo correcto para ti,
1: ¿verdad? Y además también como, como ya se habla muy, mucho en la alimentación, que me gusta muchísimo, es que no hay receta para claro. todo. O sea, somos tan individuales que es ver qué te funciona a ti y claro que puedes tomar ideas y todo, ¿no? Pero probarla, la invitación Exacto. es a probarla, exactamente.
0: Exacto, qué padre Silvia, me encanta que nos compartas esto. Todas las mañanas, como les comentamos, Silvia a las 8.15 por Instagram, hora centro, ¿correcto? <risa> Su cuenta está aquí abajo para los que nos están viendo, para, para los que no, es arroba Silvia Aguilar, con dos A's MX y ahí se pueden conectar con Silvia para, para ver los tappings 8.15 las mañanas. Centro.
1: Estoy feliz de conocerlos por ahí, de que lo experimenten, que lo vivan, como Dani ¿Sí? lo vive.
0: Y algo más que nos quieras compartir, Silvia, sé que tienes un curso de milagros y me encantaría que, que compartieras un poquito de eso con las personas que nos están escuchando ahorita.
1: Sí, la verdad es que también fue otra herramienta que me cambió la vida, eso fue más adelante, fíjate, el curso de milagros estuvo dos años, de que compré el libro a que lo de verdad lo tomé. Fueron dos años que estuvo en mi buró y había algo en mí que lo rechazaba.
0: ¿Sabes que Yo lo he escuchado muchísimas veces y luego a lo mejor y tú y yo nos vamos a, a volver a echar una chorcha del de, de curso de milagros porque yo no, no tengo la menor, siempre lo escucho, no sé ni qué es, pero sé que la gente que, que lo ha estudiado queda fascinada. Entonces, sí. platícale a la gente aquí que nos está escuchando.
1: Es, es una filosofía de vida que no está peleado con nada, pero al, al antes estar tan con, las, con algunas creencias, pues tengo que decirlo, de la religión era como, no, eso es antirreligioso y así, ¿no? Entonces, me detenía muchísimo, me detuvo mucho, y después fui conociendo un poquito más y entró el ego bien cañón, o sea, de... El curso de Milagros habla mucho de que eh, las cosas pueden venir de nosotros de chiquitos, de generaciones anteriores, de nuestros antepasados. No, ese es el centro de todo, pero me acuerdo que para mí, Silvia, eso era una así como, y yo qué culpa tengo de los que hicieron de lo que hicieron antes, ¿no? Era como un rechazo muy fuerte. Pero no, la verdad es que es una filosofía de vida de reconocer lo que somos, de reconocer que somos amor. Y creo que algo muy así de súper resumidas cuentas es que o estamos en el amor o estamos en el miedo y, y sigue siendo como estos lentes que nos ponemos. Nos ponemos los lentes del amor o nos ponemos el, los lentes del miedo y a través de eso es que vamos a vivir todas las experiencias que suceden en nuestra vida, ¿no? Eso es así como súper mega grandes rasgos, Dani.
0: Claro, Entonces, o sea, el, enfocarte en, en lo positivo o en lo negativo, ¿no?
1: En el Bast amor, Ajá, bueno, en el amor, el amor o en el miedo, que es esta parte también de la unión y la separación, ¿no? Este tema de que somos uno, que somos energía, que, que, que esto es una ilusión, está súper interesante, la verdad, es que si te cambia la perspectiva, en mi caso fue muchísimo, será algo que yo nunca había escuchado, nunca lo había Ajá. visto bajo esa perspectiva, y me cambió la vida.
0: ¡Qué padre! Y entonces ahora vas a dar tú este curso.
1: Exacto, el, el libro en sí son, está dividido en tres partes, uno es el texto, otro son los ejercicios, que es uno diario por Ajá. un año, y luego wow. está una partecita que se llama el libro del maestro, que la verdad es que todos podemos ser maestros. Y lo, estas sesiones son entre 10 y 11 sesiones, que la verdad es que es una introducción, porque se usan muchísimos términos en el libro que ya tenemos asociados con otras cosas. Entonces, okay. si llegamos con esta eh, pues prediposición, predisposición de lo que ya sabemos, quizá no logremos entender bien a qué se refiere el libro. Entonces es como una introducción al curso de milagros.
0: ¡Ay, qué interesante!
1: Sí.
0: Voy a querer que, que me platiques más del claro tema.
1: Sí, claro que sí, yo encantada.
0: Para los que quieran más información se pueden meter a la página de Silvia www.silviaaguilar.mx también la pueden encontrar en Instagram como SilviaAguilarMX. Y bueno, Silvia, para cerrar, te quiero hacer cinco preguntas que le hago a todos mis invitados. ¿Okay? Ay, ¿Lista?
1: Lista. <ríe>
0: ok, número uno. Eh, ya sabes que yo soy fan de las agendas. Entonces, la primera pregunta es: ¿utilizas agenda digital o en papel y pluma? De las eh, dos. De los
1: dos. <ríe> Muy bien. agenda y teléfono.
0: <ríe> Muy bien. Número dos. ¿Qué no puede faltar en tus días? Agradecer. ¿Qué libro ha sido un parteaguas en tu vida?
1: Curso de milagros. <ríe> <ríe> es lo que
0: hace mencionar. ¿Y sí. qué
1: estás disfrutando ahora estos días? Ay, Dani, eso es una pregunta que se puede ir tan amplia y tan... Estoy disfrutando de eh, darme mis espacios y creo que es una plenitud que creo que nunca había sentido en mi vida y que hoy estoy aprendiendo a disfrutar y a conectar con ella.
0: ¡Qué padre! Me da mucho gusto. Bueno, Silvia, pues ya el tiempo se nos acabó. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. En verdad que fue un honor platicar contigo de tapping y seguramente vamos a tenerte de regreso en un futuro si, si tú no lo per permites.
1: Por supuesto, al contrario, Daniel, el honor es, es mío, de, estoy feliz de estar aquí, de finalmente eh, ser parte de este proyecto tuyo que ha estado eh, muy, muy cocinado con muchísimo cariño, con muchísimo amor. Me encanta ver cómo disfrutas cada paso como has ido empapándote de todo para que este proyecto llegue a, a oídos y, y de quienes lo tengan que escuchar estoy segura que te va a ir increíble muchísimas gracias por invitarme y por supuesto que estaré feliz de regresar
0: ay gracias Silvia qué padre todas tus <risas> palabras qué linda, bueno bye,
1: gracias Ani bye bye
0: gracias por escuchar y llegar hasta aquí si te gustó este episodio me ayuda mucho que lo compartas y me dejes un review